0: Welkom bij deze podcastserie in gesprek over vrijwillige zorg. In deze serie van drie podcasts gaan we op zoek naar de kracht van de vrijwilliger. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouders met meer problemen dan ze zelf kunnen oplossen. Het Oranje Fonds steunt projecten waar kinderen, jongeren en gezinnen een vrijwilliger als steunfiguur krijgen. Deze vrijwilliger kan naast beroepskrachten vaak veel betekenen voor een gezin. Dat klinkt eenvoudig. Maar goede vrijwillige zorg komt niet zomaar tot stand. Daar zijn dagelijks veel professionals, vrijwilligers, jongeren en gezinnen vol passie mee bezig. Er zit heel veel kennis en ervaring bij de twintig initiatieven die het Oranje Fonds op dit vlak ondersteunt. Tegelijkertijd valt er ook nog veel te leren en te verbeteren. Vrijwilligers en professionals die hier aan werken zien steeds weer nieuwe mogelijkheden om hun werk mooier en beter te maken. Die beweging brengen we met deze serie in beeld...
1: Je luistert naar aflevering 2 van de podcastserie In Gesprek over Vrijwillige Zorg. Mijn naam is Floor Kellerman en ik ben actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden. Vandaag praat ik over de samenwerking tussen formele en vrijwillige zorg. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met Marlou Pijnappel, programmaleider van Vrijwillige Zorg in het Gezin bij het Oranje Fonds, Els Bijman van Stichting Jim en met Harry Kruiter, actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden. Stichting JIM is onderdeel van het programma Vrijwillige Zorg in het Gezin. Binnen dit programma subsidieert het Oranje Fonds nog 19 andere initiatieven die vrijwilligers inzetten in gezinnen met meerdere problemen. Het Oranje Fonds heeft het Instituut voor Publieke Waarde gevraagd deze initiatieven te begeleiden. Binnen het programma leren we veel over de toegevoegde waarde van een vrijwilliger in het gezin. In deze podcast verkennen we wat de toegevoegde waarde van de vrijwilliger is in die samenwerking met de formele zorg. En praten we over hoe we professionals zo ver krijgen dat ze gaan samenwerken met een vrijwilliger. Marlou, jij bent programmaleider bij het programma Vrijwillige Zorg in het Gezin. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen formele en vrijwillige zorg?
2: Met vrijwillige zorg bedoelen wij sociale zorg voor kwetsbare mensen... die wordt verleend door lotgenoten, maatjes of vrijwilligers. Vrijwillige zorg helpt mensen om mee te doen. Met formele zorg bedoelen we de zorg die wordt gegeven... Uh, door bijvoorbeeld jeugdzorgprofessionals of mensen uit een wijkteam. Het Oranje Fonds ondersteunt honderden initiatieven... waar mensen uh, voor elkaar zorgen, zodat niemand er alleen voor staat. En het programma Vrijwillige Zorg in het Gezin omvat eigenlijk... 20 tot 22 projecten die kinderen en vrijwilligers ondersteunen.
1: Ja, en Els, jij bent procesbegeleider bij een zo'n initiatief bij Stichting Jim. Kun je ons uitleggen waar de afkorting Jim voor staat?
3: Ja, zeker. Jim um, staat voor jouw ingebrachte mentor. En wat doet Stichting Jim? Uh, stichting Jim is. Um, de Jim-aanpak, de Jim-mindset, is ontstaan binnen de jeugdzorg. En um, we zijn nu al een aantal jaren een zelfstandige stichting. En met die stichting um, implementeren we de JIM-aanpak binnen met name jeugdzorgorganisaties. Dus we leren professionals om met vrijwilligers, de JIM, samen te werken in een professioneel kader. En wat is dan de kracht van zo'n JIM? Ja, de kracht van zo'n JIM is... Heeft, er zijn vele krachten van de JIM. in ieder geval is de JIM zelf gekozen door een jongere. Iets wat... Um, Waardoor de jongere ook een eigen stem krijgt in zijn eigen hulpverleningstraject. En de Jim is vertrouwd. De jongere kiest die persoon niet voor niets. Um, dat is een buur, een oom, een tante, een sportcoach of iemand anders uit zijn eigen netwerk, een volwassene, die mee gaat helpen. En die kent uh, de jongere heel erg goed, omdat die anders werd hij niet gekozen. En uh, die kent veelal het gezin ook. En wij als professionals, wij kennen alleen maar. Uh, de buitenkant of het duurt heel lang voordat we een gezin goed kennen.
1: En hoe komt zo'n jim in een gezin
3: terecht? Ja, de jim komt in het gezin terecht omdat professionals de vraag gaan stellen, bij, het liefst bij start van een hulpverleningstraject, um, aan de jongeren, wie zou jij willen dat er mee gaat helpen uh, om de problemen of de situatie aan te pakken?
1: En dan is er zo'n Jim in een gezin, maar er zijn natuurlijk ook andere professionals en specialisten in zo'n gezin
3: aanwezig. Wat doen die dan? Dat is niet altijd het geval natuurlijk, maar heel vaak wel. Zeker bij gezinnen en jongeren waar veel problemen zijn of waar al langdurige problemen zijn. Ligt er ook aan of er een uh, verplichte uh, vraag is op tot hulpverlening. Dus ja, als er andere professionals betrokken zijn, dan is het heel belangrijk dat iedereen weet dat er een Jim gezocht wordt of dat er een gym is om mee samen te werken.
1: En is dat, uh, is, dat een, is dat makkelijk om dat te regelen?
3: Nee, dat is niet altijd makkelijk. Soms wel. Um, en ik denk eigenlijk wel steeds meer. We weten gewoon heel goed binnen de professionele zorg... dat het belangrijk is om het hele netwerk te betrekken. Alleen het is niet altijd even makkelijk... om um, de oom of tante een positie te kunnen geven in een, uh, in een traject...
1: Ja, en Harry, jij bent als actieonderzoeker betrokken... bij het programma Vrijwillige Zorg in het Gezin en ook bij Stichting Jim. Hoe zie jij uh, het werk van Els?
0: Um, nou, Els zegt twee uh, hele belangrijke dingen, denk ik. In de eerste plaats zegt ze... Uh, we weten allemaal heel goed dat het belangrijk is... om het netwerk te betrekken uh, bij mensen. Maar dat is niet altijd makkelijk. Dus we roepen het al heel lang en we zien in de praktijk... dat het zoveel voeten in de aarde heeft voordat we het doen... Uh, oh. Els komt dagelijks professionals tegen die er heel graag mee aan de slag willen... en dan het uit moeten voeren. Het is nogal lastig. Uh, en ze zegt iets anders belangrijks. Ze zegt... Uh, die Jim, in haar geval, die vrijwilliger, die kent dat gezin echt goed. En wij professionals kennen dat gezin eigenlijk alleen maar van de buitenkant. En daarin uh, schuilt iets belangrijks. Want ik zie vaak dat professionals eigenlijk, als we het over vrijwilligers hebben... die zetten wij in. Wij professionals doen moeilijk werk en als het gezin weer wat beter gaat, dan schalen we af en dan zetten we er een vrijwilliger in. En daarmee miskennen we eigenlijk dat die, dat die vrijwilliger iets totaal anders doet dan een professional en vaak iets veel beters kan. Dus die kan op een andere manier een gezin leren begrijpen en op een andere manier met een gezin omgaan. En die twintig initiatieven die we onderzoeken met het Oranje Fonds, ja die... Leren daar eigenlijk wegen in kennen die we nog helemaal niet goed begrijpen. En dat is voor die ontwikkeling om professionals en vrijwilligers samen te leren werken heel belangrijk.
1: En wat voor een andere dingen ziet zo'n Jim dan in een gezin dan een, dan een professional of een
3: specialist in de jeugdhulp? Als je de vraag aan mij zou stellen, <laughs> um, vanuit stichting Jim uh, zijn we dus al jaren uh, met Jims en professionals en jongeren aan het werk. Um, dus we zien een aantal zaken. We zien dat jims uh, gekozen worden door jongeren. En dat jongeren soms onbewust, soms bewust... heel goed weten wie ze moeten kiezen. Dus ze kiezen wellicht een jim... omdat die uh, voor henzelf het allerbelangrijkste is. Of ze kiezen er eentje omdat ze stiekem weten... dat de jim het heel belangrijk is voor de moeder om te ondersteunen. Of voor de vader... Of dat het een Jim is die in staat is om tussen vader en moeder te bemiddelen. Dat zijn niet allemaal dingen die altijd bewust spelen. Maar in het onbewuste zien we heel vaak dat Jim's gekozen worden met een goede reden. Dus dat maakt dat als we de Jim een stem geven en gaan luisteren naar de Jim. deze kennis ook echt boven tafel komt. Wat zit er achter? Um, ja, wat zit er wellicht achter het getoonde probleem?
1: Ja, want dat probleem, dat is, dat is een het, het definiëren van een probleem eh, in die jeugd... Dat is een interessant uh, gegeven. Hè? Dus een specialist komt een gezin binnen... en kijkt door een bepaalde bril wellicht... naar wat er in een gezin aan de hand is. Hoe is dat anders uh, met een vrijwilliger? Wat denk jij dat die, dat die anders ziet?
3: Ja, een vrijwilliger die, die kent uh, wellicht in ieder geval het systeem al langer. Um, heeft het vertrouwen. Dus uh, geniet het vertrouwen om iets te mogen zeggen. En die ziet en weet wellicht waar pijnpunten zitten. Waar de echte last ligt. Ligt de echte last bij een agressieproblematiek van een jongere... die die toont op school als die boos is... Um, en te boos wordt als hij die klas uitgestuurd wordt? Of ligt de problematiek in de thuissituatie? Gaat het over financiën? Gaat het over stress? Gaat het over trauma vanuit het verleden? Jims weten vaak heel goed dat er iets gebeurd is... waardoor dingen zijn ontstaan.
1: Ja, dus die zien dat probleem eigenlijk als heel gelaagd en complex.
3: Ja, die zien dat zeker als, als veel gelaagder dan wat wij in eerste instantie zien.
0: Maar ik zou niet per se complex... Het is gelaagder, nee. maar ze zien het juist vaak veel uh, eenvoudiger. Dus wat we ook in andere projecten zien, daar uh, krijgen vrijwilligersorganisaties... een verwijzing door van een jeugdarts. Of die zeggen, nou, nu kan er een vrijwilliger in... en die moet nog een beetje letten op de opvoedskills van moeder... of op het agressieve gedrag van de jongeren... En die gaat daarmee aan de slag, zo'n vrijwilliger, en die komt erachter. Die moeder heeft helemaal geen tekortkoming in het opvoeden. Die ziet gewoon, als die moeder aan het koken is... dan vindt ze het lastig om op te voeden. Of als ze net gebeld heeft met de schuldhulpverlening... daarna is ze in de stress. Dus als ik nou ga koken, dan kan zij prima die kinderen opvoeden. Ik hoef haar helemaal die skills niet te leren. Dus eigenlijk wat die vrijwilligers doen... die uh, zien de problemen in de randvoorwaarden en niet in het gedrag. En daar zie je, nou, dat is een van de voorbeelden die we continu zien... Dat de vrijwilligers een andere hulpvraag leren definiëren met die ouders. En vaak op het terrein waar ze zien dat ouders of jongeren zelf heel veel kunnen. Dat is heel bijzonder.
2: Ja, dat zien we bij alle uh, projecten uh, terugkomen inderdaad. Dat de vrijwilliger gewoon tijd heeft om even op de bank te komen hangen... of om even te luisteren als de kinderen uit school komen... of om uh, mee te gaan naar uh, uh, een speeltuintje... en dan te zien wat er eigenlijk echt nodig is. Juist die tijd en die aandacht die die vrijwilligers kunnen geven in de gezinnen... Het is net zo belangrijk dan de uh, professionele inzet.
1: Ja, dankjewel Marlou. En wat heb jij dan in de afgelopen jaren geleerd... over die samenwerking tussen de formele en vrijwillige zorg... vanuit jouw rol bij het Oranje Fonds?
2: Nou, wat we bij um, alle uh, projecten eigenlijk zien... en zeker ook bij uh, Stichting Jim... is dat het heel erg laagdrempelig is uh, om een vrijwilliger in de buurt te hebben. Een vrijwilliger klinkt ook... Vaak, een Jim kan ook gewoon je buurvrouw zijn, of een fijne vriendin, of een, uh, iemand die weet wat er voor jou belangrijk is. En het is duurzaam, want het is iemand uit je eigen netwerk, iemand uit de eigen buurt. Die gaat niet zomaar weer weg, of er wordt niet uh, gewisseld van jeugdhulpverlener. De vrijwilliger is er gewoon voor je. En dat is wat wij denk ik als meest belangrijke uh, punt zien.
1: Ja, we hadden het net al even over, de, over Jim en over specialisten in zo'n gezin. Maar Els, we kunnen eigenlijk toch ook niet zonder specialisten in de jeugdhulp, toch?
3: Nee, ik denk niet dat we zonder specialisten kunnen. Ik denk niet dat we de Jim Mindset uh, specialisten overbodig maken. Ik denk wel dat specialisten meer getimed hun werk zouden kunnen doen. Dus daar waar echt de vraag is binnen het gezin... en ook de ruimte is om het specialisme wat er komt ook te... Uh, uh, op te nemen en uh, te gebruiken. We, um, ik heb de indruk dat we te vaak specialisten inzetten... omdat we vanuit onze professionaliteit denken... dat een gezin of een jongere dat nodig heeft. Maar er nog helemaal niet de ruimte is om daar echt mee aan de slag te gaan. De gyms zien dat beter. Um, en ik denk dat de behandeling... of de, uh, het specialistische hulpverleningskader wat er gebracht wordt... wellicht korter kan omdat het beter getimed is, maar ook omdat het uh, uh, meer gedragen wordt. Dus ik kan in mijn eentje uh, naar een diëtist gaan en vragen... hoe uh, kan ik afvallen? Maar als ik met mijn hele gezin erover spreek dat ik graag wil afvallen... dan gaat iedereen mij misschien wel helpen of ondersteunen. Dus ook dat gebeurt met een gym. Een jongere heeft misschien een, een, een drugsproblematiek. In zijn eentje heeft hij er misschien wel tien keer over gedacht... om wel of niet uh, te stoppen of wel of niet minder... Maar als hij ondersteuning krijgt van een jim van... hé, hey, nu moet je er echt iets aan doen... dan zie je dat jongeren beter in staat zijn... of ouders op andere publieken... beter in staat zijn om de expertise ook echt op te pakken.
1: Harry, zo'n jim klinkt als een, als, een, als een goede oplossing voor het probleem. En waarom doen we het dan nog niet allemaal?
0: Ja, dat is lastig. Dus Els snijdt een, een heel moeilijk definieerbaar iets aan. Dat is vertrouwen. En uh, alle professionals uh, willen eigenlijk ook dat vertrouwen van die cliënt willen. En die uh, geven ook altijd aan. Ik heb het vertrouwen en hij luistert naar mij. En het is heel moeilijk om uh, te beginnen te erkennen... dat er misschien een vrijwilliger is die beter is in dat vertrouwen te winnen. Dus om een voorbeeld te geven... Uh, tien jaar geleden deden we heel veel onderzoek naar multiprobleemgezinnen. En dan gingen we gewoon een week lang op de bank zitten... en eens kijken wat daar over de vloer kwam. En die vertelde ons dan gewoon... Nou, straks komt mijn maatschappelijk werker, daar zeg ik altijd X en Y tegen... want anders doet hij A en B. En straks komt mijn uh, voogd van mijn kinderen... en daar zeg ik altijd dit en dit tegen, want anders doet die en zo. En zo wisten die mensen van al hun professionals... precies ons te vertellen hoe ze daar mee omgingen. Het was strategisch niet altijd heel slim, daar proberen we ze in bij te sturen... Wat gebeurde nou als wij die professionals gingen interviewen? Die zeiden allemaal: mij vertelt hij alles. En tegen mij is hij eerlijk en ik heb het vertrouwen. En dat is helemaal niet om nou te zeggen dat dat slechte professionals zijn, maar dat is buitengewoon ingewikkeld. Maar ik wilde wel mee aangeven: er zit echt een. Het is een andere manier en een ander gesprek wat een vrijwilliger met een gezin altijd heeft. En daarom is het nog heel moeilijk om die samenwerking op te zoeken. Omdat je het, als je het op papier schrijft, de vrijwilliger heeft meer vertrouwen... dan denkt die professioneel, ja, maar dat heb ik ook. Dus dat heb ik niet nodig. Dus om ze daarin mee te krijgen, om echt te leren dat dat iets anders is... moeten ze het zelf gaan ervaren. Ze moeten zelf drie, vier, vijf, zes keer samenwerken met zo'n vrijwilliger... voordat ze leren, hé, hey, die kan echt heel iets anders. Die uh, bereikt iets anders... En dat is nou, best wel een lange weg waar Els Denk middenin zit. Want één negatieve ervaring op de tien ervaringen... doet ook gelijk weer zo'n professional denken van... nou, ik ga het zelf wel weer doen. Herken je dat?
3: Ja, dat herken ik zeker. Ja. Ja, het vergt veel goede voorbeelden, veel goede praktijken. Um, professionals zullen snel zeggen... ja, met een hele goede gym, dan kan ik het wel doen. Als er geen goede Jim is, dan moet ik het zelf weer gaan doen. En ja... En dat is, het, dat is de kracht van Jim, uh, vind ik. Maar dat is heel moeilijk voor een professional. Dat het mij niet uitmaakt. Of je, nou... En wat is eigenlijk een goede Jim? Er is voor mij geen definitie van die goede Jim. Als die het vertrouwen geniet en zelf gekozen is... is het voor mij al een goede Jim.
0: En wat ik ook overal zie, is dat we... Uh, professioneel willen we alles methodiseren. Er moet een methode zijn. Jij zei net al, er gebeurt iets heel wonderlijks. Zo'n jongere kiest eigenlijk... ...op intuïtie altijd precies de juiste gym. En dat is iets wat we professioneel niet aankunnen. Iets wat gewoon maar goed gaat. Dat moeten we weer in een stromenschema zetten... ...of we moeten een vragenlijst waar dan de perfecte Jim uitkomt. Maar het gewoon op zijn beloop laten en maar hopen dat het goed komt... ...dat vinden we doodeng professioneel. Dus om daarmee samen te werken, dat doen we gewoon niet. Het moet geregeld, het moet gestructureerd en gemethodiseerd worden. Dus ja, Ik ben ook heel benieuwd hoe jullie die gym-methode vrij laten, Els
3: vrijlaten. Hoe ja. doe je dat? Nou,
0: hoe je het niet methodiseert. Hoe je, het niet helemaal, hoe je die keuze toch vrij laat. En niet gaat forceren.
3: Ja, Ik denk dat er een aantal wegen zijn. Um, we, we, gaan, we noemen het geen methodiek.
0: Dat willen we ook
3: niet. Het is een mindset. Uh, er zijn een aantal stappen waarvan we weten dat het succesfactoren zijn. Houd je aan die stappen. Um, voor de rest... Uh, moet dat gebeuren in het proces. Gelijkwaardig samenwerken is echt een belangrijk thema in dit. En hoe doen we het ook? Ik denk dat de jim aanpak hebben we wel op een gegeven moment... Uh, zijn er een aantal mensen... het moet geen trucje worden. En daar zijn we wel... Uh, ik denk dat wel de kracht is van Stichting Jim. En dat doen we ook samen met het Oranje Fonds en Actieonderzoek. We blijven ontwikkelen. Dus we zijn... we gaan door... Het is niet een trucje, dan werkt het. Nee, maar wat zijn nou de werkende bestanddelen? Is dat vertrouwen? Is dat um, uh, 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 zoeken naar de, naar de kennis van, van de Jim? Um, daar gaan we. En wat is de kracht van de professional in de samenwerking met de Jim? Dus daar zijn we, daar ontwikkelen we op door. Um, trots, deze maand een nieuw boek verschenen over uh, circulaire zorg. Ik denk dat we de basis we hebben nu een basis geschreven onder de jim-aanpak. Mm -hmm. Dat is wel bijzonder. We hebben nu een, 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 een basis gevonden terwijl we de jim-aanpak al hadden. Maar dat gaat ook over duurzaamheid. Minimalistisch is ook zo'n thema. Uh, we stoppen veel te veel in gezinnen en jongeren. Te veel professionals, te veel interventies. Die kunnen ze helemaal niet op zich nemen. Dus, nou ja, dus de ontwikkeling maakt ook dat we afblijven van een methodiek. We zijn in ontwikkeling en dat doen we het liefst met alle partijen. Ja.
2: Ik was wel benieuwd op welke manier de jim zelf ondersteund worden. Want het is nogal wat om in een gezin te gezet te worden... waar allerlei problemen spelen, waar je een band mee voelt... en je wil bemiddelen misschien tussen de jongeren en de ouders. Of... Dus ja. hoe doe je dat een jim ondersteunen?
3: Nou, uiteindelijk, even heel plat gezegd... is professionals elke keer uitleggen dat ze gelijkwaardig moeten samenwerken. Dus de Jim heeft pas positie als de professional die positie ook geeft. Als, het, als de professional samen met het gezin de Jim positie geeft. Dat is een, een, nou ja, waar Harry net ook al op doelde. Daar heb je lef voor nodig als hulpverlener om dat te doen. Kennis voor nodig om dat te doen. En mandaat. Dus je hebt als professional mandaat nodig van je eigen organisatie. En daar leren we ook steeds meer van... Misschien niet alleen van je eigen organisatie, ook van de verwijzer. Of dat gemeente is, of de jeugd- of gezinsbeschermers, de huisarts. Ook daar ligt het mandaat. Ik ben professional, ik blijf professional... maar ik ga eerst op zoek naar iemand die de jim is. Ja, ik kan ja, me het...
2: voorstellen dat dat heel erg belangrijk is. Ja. Het is ook zo dat we vaak zien dat een vrijwilliger niet voor vol wordt aangezien... Um, maar in plaats van daar dus als een soort slachtoffer tegenaan te schoppen, zeg jij eigenlijk: de professional moet je een positie geven, serieus nemen. En dat is waar wij aan werken.
1: Ja, zeker. Heel mooi. En Els, hebben die professionals daar ook voldoende
3: ruimte voor? In eerste instantie voelt dat niet zo voor de, bijna alle professionals, omdat ze op dit moment, denk ik, ontzettend um, uh, vastzitten in heel veel protocollen. Um, registratieverplichtingen. Um, 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 de vraag om de hulpverlening zo kort mogelijk te doen. Uh, dat soort um, ja, kaders worden er opgelegd... waardoor professionals in eerste instantie bang zijn... dat de Yim-aanpak er iets is wat er bovenop is. Dus ik werk samen met de jongeren en ouders, als dat kan. En dan moet ik ook nog samenwerken met de Yim. Hoe en wanneer. En dan heeft de Jim ook nog successtappen, processtappen om door te lopen, waarin allerlei afspraken gemaakt moeten worden. Het lijkt in eerste instantie alsof het er bovenop en daarnaast komt.
1: En hoe is dat dan in de praktijk?
3: In de praktijk betekent dit. Um... Ik zal je heel eerlijk zeggen, in het begin had ik wel eens de dag van... nou, dan laten we dat allemaal los en dan mogen jullie met Jim gaan werken. En als iedereen dat dan zegt, dan kan dat wel. En dat kan dus niet in de hoofden van de professionals. Um, dus ze hebben een mandaat. Ze hebben van hun, hun teamleider, hun manager, gedragsdeskundige. Iedereen moet ondersteunen dat professionals dingen los mogen laten. Plannen en doelen pas mogen opstellen als de Jimmer is, bijvoorbeeld. Um, dat betekent niet dat er al iets gestart is. Op het moment dat een professional binnenkomt, start de hulpverlening. Maar dat wil nog niet zeggen dat de jimmer meteen is. Um, en daar is ruimte voor nodig. Dus daar heb, je, daar heb je met je organisatie ruimte moet je daarin maken.
1: Ja, wat is jou daarin opgevallen, Harry, sinds jij betrokken bent bij uh, Jim?
0: Um, nou eigenlijk over de hele breedte van de initiatieven... Dat, dat die ruimte heel moeilijk te vinden is. En dan heb ik het vooral over ruimte om het te mogen leren. Gewoon eens ontdekken. Ga het gewoon één keer doen met zo'n jim en kijk wat er gebeurt. En ga er ook vanuit dat het fout gaat. Want dat is vaak het volgende. Het is uh, ruimte in tijd. Iets leren kost gewoon heel veel tijd en aandacht. Uh, bij iets leren gaat ook vaak iets mis. Het moeilijkste van iets nieuws doen. Daarvan vinden we in één keer dat het perfect moet zijn. Dat moet kloppen. Dat mag niet fout gaan daar daar stoeien heel veel initiatieven mee die een vrijwilliger erin zetten. Daar projecteren we nog honderd keer zoveel meer eisen en verwachtingen op... dan dat we ooit op een professional doen. Dus tien professionals mogen rondom een gezin... Nou ja, komen die gezinnen dagelijks tegen uh, van alles doen wat niet werkt, om het zo maar te zeggen. Maar zolang dat maar methodisch is en volgens de regels en procedures... dan is het goed als het zo is, maar... Als een vrijwilliger erin gaat en die doet ook maar een klein stapje fout... of die stelt de keer de verkeerde vraag, dan zitten we er allemaal na te wijzen. En die ruimte wil je eigenlijk uh, bieden. En dat lukt uh, in het project met het Oranje Fonds, denk ik, heel goed. Om met z'n allen ruimte te pakken. We gaan hiervan leren. Jor, we gaan er, uh, kijk maar wat je wil. Zie maar hoe je vrijwilligers erin ondersteunt, inzet. Maar ga het leren, want zo heel veel kan er niet fout gaan. Dus dat, nee, dat, Die ruimte moeten we denk ik heel erg opzoeken met z'n allen.
1: Ja, Marlo, daarmee financieren jullie eigenlijk ontwikkeling. Begrijp ik dat zo goed?
2: Ja, zeker. Um, we zijn heel erg blij met het Instituut voor Publieke Waarde... Uh, en de actieonderzoekers die echt aan de slag zijn... met alle twintig organisaties om te kijken... wat is je unieke waarde? Waar draag jij iets aan bij? En hoe doe je dat precies? En wat kun je daarvan leren? En die zoektocht, daar mogen we uh, drie jaar over doen... We zijn, bijna aan het derde jaar. En je ziet nu dat alle initiatieven eigenlijk steeds zekerer worden van hun zaak en steeds meer durven te denken uh, vanuit uh, de behoefte van hun doelgroep en niet vanuit de uh, financier bijvoorbeeld. Van waar moet ik aan voldoen? Nee, wat maakt jou speciaal en hoe kun je dat het beste inzetten?
1: Ja, Els, want jij noemde al even dat je bezig bent met, met je actieonderzoek eigenlijk en dus je bent in, het, in de afgelopen maanden ben je bezig met uh, werken en problemen oplossen in de praktijk. En daar leer je van. En hoe ziet die ontwikkeling eruit van de afgelopen tijd? Wat, heb je nou, wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd... waarmee je ook je initiatief weer hebt aangescherpt in die praktijk?
3: Ik denk dat de allerbelangrijkste les die we hebben geleerd van, uh, um, van het traject bij het Oranje Fonds... samen met Parlan en GGZ noord Noord... dat de professionals ruimte nodig hebben om met Jim te gaan werken... Dat klinkt een beetje gek, maar wisten we dat dan niet eerder? Ja, dat wisten we al. Maar het is door het actieonderzoek en door uh, interviews... en door steeds maar vragen, wat heb, je nodig, wat heb je nodig om het te gaan doen... is dat ons weer ontzettend duidelijk geworden. Professionals hebben uh, nogal een verantwoordelijkheid op hun schouders gekregen... de laatste twintig jaar. Wordt het alleen maar erger. Die verantwoordelijkheid betekent dat je verantwoordelijk bent... voor veiligheid van kinderen en gezinnen. Als je die verantwoordelijkheid wil gaan dragen met een vrijwilliger, wat je gaat doen als je werkt met een Jim, heb, de, 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 heb je je collega's, heb je je teamleiders, heb je je management, heb je je directeur nodig die achter je staat. Naast het feit dat je ook nog tijd nodig hebt
0: om dat te mogen leren. Ja, nou, en, en iedere dag opnieuw. Ja. Dus het is niet iets wat mensen van tevoren afgeven en dat dan hebben. Dus je moet het ook nog weer iedere dag opnieuw uh, verdienen. Ja. Dus in discussies over mandaat, of, ja, dat geef je één keer af. Maar na één foutje ben je het weer kwijt. Dus je, uh, dat zien we eigenlijk bij alle initiatieven. Dat het best wel lang duurt om iedereen op een uh, lijntje te krijgen. Dus er zijn drie jaar geleden projectplannen ingediend. En dat, op papier lijkt dat heel leuk. Dan gaan we in september A doen en dan in november B. En eigenlijk geen van die projectplannen loopt zo. Omdat men veel meer tijd kwijt is om iedereen in die organisatie mee te krijgen om iets nieuws te doen. Ja, en,
3: en ik denk ook... Harry, dat en daar hebben we denk ik... met dank ook aan de Hoijenfonds... heb ik zo goed geleerd dat het dus niet alleen... een plannetje is op organisaties. Want dat klinkt dan nog... alsof we een breed gedragen idee hebben. We gaan iets met organisaties doen. Maar als ik met... Um, uh, GGZ Noord-Holland Noord werk... heb ik weer een ander plan nodig... dan als ik met een per land werk. Dus we moeten veel meer aansluiten... bij wat is de reden, wat is de last, wat is de noodzaak... dat een organisatie zegt, oké, okay, we willen met de Yin Mindset gaan werken. Waarom willen ze dat? Wat denken ze dat daar... Uh, um, ja, wat is de reden dat ze dat willen? En dan vervolgens kunnen we gaan onderzoeken, hoe, hoe past dat dan? Alvorens we professionals gaan opleggen, ga dit maar doen.
1: Ja. En Harry, jij hebt in het programma Vrijwillige Zorg in het Gezin... Uh... Meerdere van dit soort initiatieven gezien die samenwerken, die samenwerking zoeken met de, met de formele zorg. Wat voor argumenten zie jij nou in de praktijk uh, om wel of niet samen te werken? Een samenwerking tot stand te brengen tussen die twee ja, verschillende soorten organisaties?
0: Um... Nou, laat ik zwijgen over de argumenten om het uh, niet te doen. Die, die zijn bijna eindeloos. We hebben ze geïnventariseerd en we kwamen op 168 argumenten... om geen vrijwilliger in een uh, gezin te zetten. Uh, ik zou er een bloemlezing op kunnen houden. En dat laat ik wel zien hoe moeilijk het is om hierin verder te komen. Want die argumenten horen iedereen in al die initiatieven... iedere dag maar weer uh, terug. En Het gaat erom om, om te zoeken waarom zou je dit nou wel doen... Um, en dat zit toch op echt accepteren dat het vertrouwen dat een professional geniet van iemand iets anders is dan het vertrouwen dat een vrijwilliger van iemand geniet. En de manier waarop een professional een vraag ophaalt iets anders is dan hoe een vrijwilliger dat doet. Zeg niet dat het vertrouwen wat een professional heeft verkeerd is of dat hij verkeerd vragen ophaalt. Die doet dat binnen zijn professionele sfeer. En je hebt een heel andere vertrouwensband met je professional dan dat je dat met een uh, vrijwilliger hebt. En ja, die wereld moeten we beter leren begrijpen... zodat we hem ook kunnen uitleggen. Wij staan eigenlijk nog nou ja, mee, mee aan het begin. Maar het komende jaar gaan we daar met al die initiatieven verder mee bezig. Van hoe brengen we dat nou in beeld, dat dat echt iets anders is... en iets wat we moeten leren gebruiken. Ja,
1: en heb je dan, hebben jullie dan nu al voldoende kennis verzameld om eigenlijk... Ja, te voorkomen dat organisaties het idee van het inzetten... van zo'n vrijwilliger wel zien zitten... maar dat als puntje bij paaltje komt... dat ze toch vervallen in oude routines. Hebben jullie daar al voldoende kennis over?
0: Het is niet... Um, he, kennis is er wel, maar dan kunnen we opschrijven... en we kunnen honderd podcasts op, opnemen... en we kunnen boeken schrijven. En we, het gaat erom dat je het samen moet gaan ontdekken. Dus je moet samen met die professional weer verder onderzoeken. Wat hebben wij hier aan? En... Ik ben niet eens of dat nou uh, gezamenlijk kennis ontwikkelen is... of dat dat gezamenlijk goede ervaringen opdoen is. Want daar gaat het eigenlijk om. Je moet een soort ervaringskennis ontwikkelen... dat iedereen weet uh, hoe dat eigenlijk werkt. Hoe dat ongrijpbare wat er tot stand komt bij een vrijwilliger werkt. En uh, daar moeten we mee verder.
3: Hoe zie jij dat, Els? Ja, ik denk dat er maatschappelijk gezien echt wel een vraag is... om iets te gaan veranderen. Maatschappelijk gezien hebben we enorm veel kinderen in jeugdzorg. We hebben enorm veel um, kinderen die uit huis geplaatst zijn. Um, ik hoorde gisteren nog het cijfer. 1 op de 10 kinderen uh, 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 belandt in een jeugdhulpverleningsland. Krijgt een vorm van jeugdhulpverlening. 1 op de tien. Um, meer dan 45.000 kinderen worden uit huis geplaatst in Nederland. Zijn uit huis geplaatst. Enorme getallen waar we volgens mij met elkaar ondertussen echt maatschappelijk gezien ook wel weten... dat dat eigenlijk naar beneden moet. En die ontwikkeling uh, zouden we met professionals, de organisaties, de gemeentes... Um, moeten gaan onderzoeken.
1: En zou iedereen uh, recht moeten hebben op een gym? Ja,
3: dat vinden wij wel, ja. ja we hebben al heel lang de visie en de quote... Uh, wij wensen voor alle kinderen een gym. Ongeacht of je in jeugdhulpverleningsland terechtkomt of niet omdat een eigen mentor naast je ouders een krachtige en ondersteunende manier is van groot groeien. Um, maar we zijn ook bezig om te kijken of we uh, een wet, die is in België al een, al een jaar er aangenomen... ...ieder kind recht heeft op een eigen informele mentor.
1: En zie je in de praktijk dat dat werkt om zoiets op te nemen in de wet?
3: Nou, we zijn er nog niet. Er wordt wel hard over nagedacht. Er wordt ook al ingesproken in Den Haag uh, over dit voorstel... Um, we denken dat het heel belangrijk is. Enerzijds denken we dat het belangrijk is dat een informele mentor dat kinderen recht hebben om die aan te wijzen als ze betrokken of in aanraking komen met jeugdhulpverleningsland. En een ander punt is waar we langs tegenaan lopen... tegen aanlopen dat ook jims dit nodig hebben. Dus ook jims die voelen dat ze iets mogen doen, die krijgen worden gepositioneerd om iets te mogen doen. Ook voor hen is het fijn als in het wet helder is. Dat, ze daar, dat jongeren daar recht op hebben. Dus dat ze iets mogen zeggen. En heb je daar een voorbeeld van in de praktijk? Ja, we hebben voorbeelden van jims... Uh, die door één organisatie, door een professional... een positie krijgt in een gezin. Vervolgens wordt de jonger overgedragen... naar een andere vorm van hulpverlening. En die vorm van hulpverlening, die professional, kent geen jim. En zegt, oh, met deze jim ga ik dan vervolgens niet samenwerken. Um, deze vorm, uh, dit, dit wat nu gebeurt in Nederland... daar zouden we heel graag een antwoord op willen. We willen graag dat vrijwilligers, gekozen jims... ook afschaling of opschaling van welke zorg dan ook... hun positie mogen behouden.
1: Ja, en je roept op om samen met gemeenten en ja, jeugdzorgaanbieders... om dit te gaan ontwikkelen. En wat, moet een, wat kan een gemeente doen of een jeugdhulporganisatie... Uh,
3: ja, die, die kunnen oproepen tot uh, het samenwerken met vrijwilligers... en het trainen van professionals om dat ook daadwerkelijk goed te gaan doen. Ja,
2: ja daar wil ik ook wel iets over zeggen nog. Um, want vanuit het fonds zijn we nu uh, een paar jaar lang al aan het experimenteren... en onderzoeken met al deze organisaties. En de ervaringskennis waar Harry van het Instituut voor Publieke Waarden net over sprak... Um, komt steeds meer naar boven borrelen. En deze kennis willen we graag delen, verspreiden, opschalen door middel van een podcast of andere uh, ervaringen. Um, en, wat ook, en het gebeurt ook al, er wordt ook al geëxperimenteerd. Zo is de gemeente Utrecht op dit moment in de wijkteams uh, bezig... met een informele zorgambassadeur, een vrijwillige zorgambassadeur. Dus die heel erg aan het kijken is van hoe kunnen we in de wijk... bij de professionals zorgen dat er zo snel mogelijk... vrijwillige zorg beschikbaar is. Dus ik denk dat dat hele bemoedigende ontwikkelingen zijn. Ja, wat daar
0: volgens mij uh, inhoudelijk heel belangrijk aan is... dat uh, beleidsmatig wil je dat niet zien... Dat, dat vrijwilligerswerk als iets wat goedkoper is... en wat die bezuinigingen helpt. Het is echt een ander type van zorg die, uh, Els heeft al een beetje uitgelegd... die qua ondersteuning uh, ook gewoon geld kost en niet per se goedkoper is. Het is een ander type zorg wat, wat aanvult en de zorg beter maakt, uh, goedkoper... Dat zou kunnen, maar dat zou, zou, daar wil je niet beleid uh, op maken. Je wilt eerst leren hoe het beter kan worden.
3: Al weten we wel dat het de JIM-aanpak uh, uh, voorkomen van uithuisplaatsing... huisplaatsing waren de eerste onderzoeken die we hebben gedaan en die uh, waren erg bemoedigend. Echt zeven, acht op de tien kinderen konden we thuis houden in plaats van uit huis plaatsen.
1: En waarom werkt een JIM daarin zo goed?
3: Omdat de JIM mee kan denken in een andere, andere gedachtenstroom over hoe het mogelijk is... of hoe kinderen thuis kunnen blijven. Dus in, in onveiligheid gaan jims inderdaad op de bank zitten. Um, Meepraten met ouders, hoe zorgen we ervoor? Hoe kan ik je ondersteunen? Hoe kan ik tijdelijk misschien het kind uh, in het weekend opvangen? De, uh, er is een veel grotere creativiteit uh, mogelijk... En er is meer kennis over wat daadwerkelijk de problematiek achter het geuiten problematiek is.
1: Harry, herken jij dat ook op andere plekken in het sociaal domein?
0: Ik moet ik eens even over nadenken. Nou, niet zo specifiek het voorkomen van uithuiszettingen. Uh, dat klopt, wij zien dat er. Uh in ons eigen sociaal hospitaal, waar we gezinnen helpen... zien we dat ook, dat je met vrij eenvoudige uh, oplossingen... die ja, creatief zijn als je, <laughs> je ernaar kijkt. Maar soms ook heel simpel. Sommige mensen hebben gewoon een ander huis nodig... of een uh, iets meer inkomen of een oplossing voor schulden. En die, ja, dat leer je ook aanboren door met vrijwilligers te werken... en die vraag op te halen. Dus in potentie... Uh, er zitten er heel veel besparingen aan een andere type van zorg. Uh, maar mijn pleidooi ging er vooral over uh, vertrek daar niet van uit. Want dan blijf je in die hypothese hangen dat een vrijwilliger... een soort goedkope, professionele nou, kracht eens. is. En ga je hem verkeerd ontwikkelen. En je wilt hem juist als een top, uh, topproduct doorontwikkelen.
1: Els, als mensen meer willen weten over een gym... waar kunnen ze dan beginnen met zoeken?
3: Nou, in ieder geval op onze website, jimwerkt.nl. Um, daar is heel veel te vinden. Er zijn ook telefoonnummers. Ja.
1: Hiermee komen we aan het einde van de podcast... over de samenwerking tussen formele en vrijwillige zorg... waarin we hebben gesproken over de toegevoegde waarde van de vrijwilliger... in die samenwerking met de vrijwillige zorg. Aan tafel zaten Marloe Pijnappel... programmaleider van Vrijwillige Zorg in het Gezin van het Oranjefonds... Els Bijman, procesbegeleider van Stichting Jim... en Harry Kruiter, actieonderzoeker van het Instituut voor Publieke Waarden... Vond je dit leuk? Abonneer je dan in de app waarin je de podcast luistert... als je op de hoogte gehouden wil worden van nieuwe afleveringen. En check de social media kanalen van het Oranje Fonds voor meer informatie. Dank jullie wel. En uh, ik, Els, ik wens je heel veel succes.
3: Dank je wel.